0: Bonjour, je suis Amina Afaf Chayeb, la CEO de Savieur, agence conseil en innovation agile. Vous écoutez Innovation Backstage, le podcast qui casse les mythes de l'innovation, va à la rencontre des innovateurs inspirants et partage avec vous les meilleures pratiques pour innover en entreprise. Vous êtes un salarié qui veut insuffler de l'agilité dans son travail Un entrepreneur en herbe qui souhaite se lancer Le PDG d'une PME qui souhaite se réinventer ou juste un curieux, à l'affût des tendances qui ont du sens. Vous êtes au bon endroit, car l'innovation nous concerne tous. Quelle que soit la taille de votre entreprise ou votre secteur d'activité, on gagne tous à être plus innovants. Alors suivez-nous en coulisses, on vous montre le pourquoi et le comment. Fermez les yeux et imaginez-vous enfant. Vous êtes dans un établissement blanc, froid, qui sent le désinfectant. Vous attendez dans une salle d'attente, sans savoir ce qui va se passer des inconnus en blouse blanche s'activent autour de vous, et puis on vous emmène dans une salle, où une grande machine intimidante vous fait face. On vous dit de vous déshabiller, de vous allonger, de ne pas bouger, on vous laisse seul, on vous parle dans un micro, tout va bien Et soudain, la machine vous engloutit dans un trou, la lumière est éblouissante, et puis commencent les bruits forts, répétitifs, stridents, résonnant dans vos tympans, Peur, horreur, cri et pleurs, c'est ce que vit un enfant quand il doit faire un scanner médical. Dans cette histoire, le créateur de la grande machine qui fait peur, c'est Doug Dietz, un designer industriel brillant travaillant pour General Electric's Healthcare. Sa machine est à la pointe de la technologie et de l'innovation industrielle. Mais voilà, cette machine a un problème. Elle offre une expérience terrifiante aux patients, surtout les enfants. Il s'en rend compte en voyant une petite fille pleurant à chaudes de larmes devant son scanner. Il est bouleversé et ça fait tilt dans sa tête. Il a vu, comme s'il l'avait vécu lui-même, ce que ça faisait d'être à la place de la patiente. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Dans cet épisode, nous allons parler de l'empathie et de son pouvoir de nous rendre de meilleurs innovateurs. Avec nous, Isabelle Agnifi, docteur en anthropologie et ethnographe. Bienvenue Isabelle Bonjour Amina, et merci de m'avoir invitée. Je t'en prie. Isabelle,
1: déjà, c'est quoi ethnographe Alors, un ethnographe, déjà l'ethnographie, c'est une méthode de l'ethnologie. C'est-à-dire que dans l'ethnologie, au départ, c'est aller vers des populations qu'on ne connaît pas. Au début, on allait, dans l'histoire de l'ethnologie, vers des, des populations dont on ne connaissait pas la langue donc c'était ce qu'on appelait les peuples dits primitifs et donc l'ethnographe c'était quelqu'un qui allait dans des contrées qui lui apparaissaient totalement différentes, totalement sauvages, qu'il ne maîtrisait pas et l'ethnographie c'était la méthode qu'il avait prise pour étudier en fait une population la comprendre et la comprendre en vivant avec elle, en partageant les rites, en partageant les coutumes, en apprenant la langue éventuellement
0: et c'est quoi le lien que tu as avec l'empathie dans ton métier J'imagine qu'aujourd'hui, tu ne vas pas voir des populations euh, primitives, si je reprends ce mot, mais plutôt des segments démographiques ou des typologies de population. Euh, pour toi, euh, en quoi intervient l'empathie dans ton métier alors
1: l'empathie intervient parce que quand on va vers des populations, en fait le parti pris de l'ethnographie, c'est de se dire qu'on ne sait pas. C'est d'aller vers quelqu'un avec des yeux un peu neufs et sans essayer de calquer en fait sa vision du monde. Et en allant vers, vers ces populations, il y a forcément l'idée qu'on va essayer de les comprendre. Donc on va avec le désir surtout de, de comprendre. Donc forcément, il y a une forme de bienveillance et une forme d'empathie, dans le regard qu'on va porter sur l'autre en essayant de le comprendre. Et puis pour vraiment, si on veut, euh, euh, en fait, voir quelle est l'expérience d'un consommateur, d'un utilisateur, d'un usager, il faut se mettre, en fait, euh, dans sa peau quelque part, être, se mettre à sa place pour comprendre quelle est son expérience, quel est son usage et comment il le, il
0: le ressent quand il est en situation. Dans le milieu de l'entreprise, quand on regarde, suffit de taper peut-être sur Google euh, entreprise, corpo et empathie, on a l'impression que c'est quelque chose, un soft skill un peu gneu où on va nous dire que pour être un bon leader, il faut comprendre les émotions des autres, etc. Moi, je pense vraiment que c'est un super pouvoir euh, pour qu'on puisse vraiment euh, voir, euh, déjà comprendre euh, nos utilisateurs, nos clients, les parties prenantes, euh, voir des, des choses d'un œil neuf, déceler des informations qui vont derrière nous permettre de, de concevoir des solutions qu'on n'aurait pas conçues si on n'avait pas eu ce pas de côté, ce regard un peu différent. Bah pour moi, c'est exactement
1: ça, sauf que je pense que l'empathie est souvent galvaudée, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'être empathique qu'on le pense, de la même manière que c'est en fait assez compliqué d'écouter quelqu'un. Euh, l'écouter euh, pas pour répondre mais l'écouter pour comprendre c'est je pense une démarche en soi qui est, qui est assez compliquée et en, euh, auquel euh, c'est une démarche dont on n'a pas du tout l'habitude surtout, c'est d'aller vers quelqu'un sans juger, sans dire euh, non moi j'aime pas, euh, je comprends pas pourquoi il fait ça, c'est nul, c'est pas bien parce que je pense que dans les démarches de tous les jours on pose des jugements de valeur à peu près sur tout et puis catégoriser c'est aussi une, une manière de, de se repérer donc euh, un peu naturellement, on a tendance à porter des jugements de valeur aussi pour se rassurer. Donc avoir de l'empathie, c'est sub... enlever en fait tout ce qui nous permet de nous orienter en disant bah, je vais me centrer sur la personne, je vais oublier ce que je pense, je vais oublier euh, mes opinions et je vais juste essayer de me dire bah, finalement cette personne-là, elle est en train de faire quelque chose, j'ai envie de tellement bien comprendre quelle est sa démarche qu'à la fin de mon observation, dans une attitude empathique, ben, je pourrais vraiment dire, ben, finalement, sa place serait pareil. Parce que compte tenu de toute la situation, ben, je comprends mieux pourquoi cette personne agit de telle manière, fait tel choix, euh, décide ou juge euh, tel et tel aspect.
0: Les entreprises, les, les, les managers, les employés, les collaborateurs, tout le monde se pose ce type de questions sur le comportement de leurs clients ou leurs usagers. Euh, par exemple, pourquoi on s'arrête sur notre site marchand à cette page euh, Ça n'a pas de sens et pourtant notre offre, elle est très bien pour eux. Euh, pourquoi dans notre magasin, euh, il y a un tel comportement La queue, elle est toujours euh, pas, bien, euh, pas bien distribuée au niveau des caisses on est tout le temps confronté à, à, à des problématiques et on croit que, que ce qu'on voit est le problème. Euh, alors que peut-être que si on comprenait le contexte, les émotions, les parcours, la typologie de ces personnes avec cette ouverture, cette curiosité et non pas avec l'impression d'avoir déjà les réponses euh, a priori, peut-être que c'est là où on décèlerait des, des, des pistes pour résoudre ces problèmes. Est-ce que, est -ce que la solution... Euh, finalement, être orienté solution, ou même problématique, croire qu'on connaît les problématiques, n'est pas là le problème des entreprises euh, aujourd'hui. Bah si, je pense que c'est carrément le problème, d'autant
1: plus que euh, les entreprises sont axées euh, sur leurs produits et leurs services. Et je pense qu'il est très, très difficile de se décentrer de ça, parce que finalement, quand on a des objectifs, quand on, on doit euh, euh, soit imaginer, euh, vendre, euh, pérenniser euh, des, des offres, on est, on est centré finalement sur soi. Et je pense que c'est ça, en fait. Une entreprise, elle est vraiment centrée sur ses activités à elle. Et ce qui rend très, très compliqué, finalement, d'avoir une démarche empathique, parce qu'à chaque fois, il va falloir, en fait, abandonner sa vision produit, sa vision service, en se disant, pour le moment, ce, mon produit, mon service ne m'intéressent pas. Sur ce moment-là, je m'intéresse qu'au consommateur. Je veux le comprendre. Donc, je veux partir de son besoin. Ce qui, pour le moment, est assez, finalement, presque anti-naturel pour une entreprise. Parce que finalement, toute l'activité d'une entreprise est centrée sur ce qu'elle fait et non pas ce qu'elle produit ou la manière dont sont utilisés véritablement ses produits. Et je pense que c'est un, un, vrai, un vrai choc, en fait, de s'intéresser à quelqu'un en dehors d'un but. Parce que finalement, l'empathie, ça demande ça. Et c'est pour ça que c'est un super pouvoir. Parce que finalement, quand on s'intéresse à... Un, un consommateur, un usager, un client qu'on part de sa perspective ce qui est intéressant c'est qu'après on peut projeter, on peut imaginer donc on peut aussi faire la prospective parce que si on le comprend bien on peut plus ou moins imaginer comment il va réagir donc c'est pour ça que ça devient un super pouvoir parce qu'on a une vision assez euh, la big picture qu'on n'a pas du tout si on se sente sur son produit et son produit dans simplement un usage, parce que finalement on tire des conséquences à, à court terme sur euh, voilà, il l'utilise de telle manière, il ne devrait pas, euh, il a mal compris du coup euh, euh, le claim de ce produit, on va lui apprendre, et finalement ça tourne un peu en rond sur un usage. Et on, on part du principe aussi que l'utilisateur, l'usager, le client n'a pas compris. Et je pense que du coup, ça met un, un On peu... On ne se en... remet
0: pas en question, en quelque sorte. Non,
1: ça fait presque un petit peu comme à l'école, où il y a l'idée qu'il y a nous, qui, les professeurs qui savent, et puis euh, les élèves qui
0: euh, apprennent mal, pas bien. On a un peu cette vision, finalement, des Alors consommateurs. Alors que peut-être que le consommateur, s'il n'utilise pas bien ou pas du tout notre produit, c'est qu'il n'est pas adapté, et qu'il faut vraiment prendre le recul pour réimaginer une solution dont il veut bien. Oui, ou alors aussi qu'il a découvert un usage auquel on n'avait pas pensé
1: et qui est beaucoup plus pertinent que l'usage initial du produit, par exemple. Mais ça remet énormément en cause, en fait, l'entreprise à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que l'empathie, c'est compliqué, parce qu'à partir du moment où on a une attitude empathique, on est obligé de remettre en question pas mal de ses préjugés. Et je pense que ce n'est pas tout à fait, quand on a une culture d'entreprise assez
0: fixe, c'est assez compliqué à mettre en œuvre cette remise en question. Cette ouverture, cette empathie, cette remise en question, elle est quasi intuitive ou naturelle pour les designers, pour un ethnographe dont, dont c'est le métier en quelque sorte. Et même là, je pense que c'est un, un effort continu de se remettre dans cette attitude, ce mindset, être très conscient de ses biais. Euh, mais comment ramener ça dans l'entreprise avec tout ce qu'on vient de dire, avec les, les problèmes de culture, euh, les problèmes de... C'est très compliqué de se remettre en question parce qu'on remet en question le sens euh, de, de son entreprise, en quelque sorte. Si c'est un produit phare ou un projet, on n'a pas forcément envie. C'est un peu dérangeant de se dire, en fait, on a fait peut-être fausse piste, il faut qu'on revienne en arrière, qu'on prenne trop de recul euh, pour être en mode exploratoire. Comment, finalement, amener... Euh, l'empathie, l'ethnographie aussi, dans l'entreprise
1: bah, Je pense que déjà la base, la base de l'ethnographie, c'est ce qu'on appelle le terrain. C'est-à-dire d'aller voir en situation des gens. Et c'est vrai que je pense que dans les entreprises, il n'y a pas tellement... Euh, on a un rapport, il euh, y, y a plein de gens qui font du terrain, parce qu'ils ont un rapport client, par exemple. Mais il euh, n'y a pas cette, cette espèce de, de, de démarche qui suppose de prendre du temps c'est-à-dire de ne pas être dans une relation euh, finalement euh, intéressée par rapport à soi. C'est-à-dire que c'est une vision de se dire « je vais simplement voir comment les gens vivent, comment les gens utilisent, comment ils expérimentent tel ou tel service, tel ou tel produit ». Donc je pense que le fait d'aller déjà d'aller sur le terrain, d'y rester suffisamment longtemps, parce qu'au début, quand on, va, quand on va observer, quand on va discuter avec quelqu'un, il euh, y a ce qu'on appelle le small talk, on, on parle de choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Euh, mais quand on passe un peu de temps avec les gens, forcément, et ça je pense que je l'ai remarqué euh, à chaque fois, tout ethnographe le sait, on arrive à s'entendre avec absolument n'importe qui. Et je pense que du coup, ça a produit cet effet où la personne en face dont on se dit, oh là, là mais je ne l'aurais jamais rencontré. Parce que c'est ce qui se passe quand on va des terrains, on, on rencontre des gens. Dans la vraie vie, finalement, on reste quand même dans un peu le même... C'est toujours le même écosystème, le même niveau social. Il y a assez peu, finalement, de, de mixité, de diversité dans les gens qu'on rencontre. Et là, tout d'un coup, on se retrouve face à des gens auxquels on n'aurait jamais adressé la parole... Et là, tout d'un coup, vu qu'on va y rester un petit moment, voire quelques heures, bah, il y a toujours quelque chose qui se produit où, finalement, la personne, elle apparaît moins, euh, moins bizarre. Euh, puis, il y a toujours une forme de sympathie qui finit par se mettre en place. Et puis, on se rend compte que, du coup, là, ça laisse ouvert la possibilité à l'autre d'expliquer comment il voit le monde. Et souvent, on se dis « Ah oui, c'est vrai, ça fait du sens. j'avais jamais pensé à ça. » La première des choses, souvent, quand euh, des collaborateurs d'une entreprise ils viennent sur le terrain à, avec des gens comme moi, à chaque fois, ils disent « Ah mais oui, mais... Ah, oui c'est vrai, on n'avait jamais pensé qu'on pouvait voir le monde de cette manière. » Et je pense que, du coup, ça met une brèche et ça permet de, de vraiment de comprendre, et là je cite euh, « une personne avec qui j'avais fait un terrain d'une entreprise qui disait « on le ressent maintenant le, avec ses tripes en fait ». On voit vraiment la manière dont nos clients ressentent, mais pas d'un point de vue intellectuel ou à travers des études chiffrées. On le ressent, on comprend
0: intuitivement, implicitement ce que la personne veut dire. La posture empathique, en quelque sorte, c'est du bon sens mais pourtant, euh, ça semble être contre-intuitif euh, tant nous avons nos, nos biais, nos raccourcis, nos stéréotypes. Et est-ce que c'est ça qui fait que, finalement, quand on est dans une démarche d'innovation on va se restreindre dès le départ dans notre champ d'exploration, euh, vu qu'on est, euh, si on compte que sur nous-mêmes et peut-être les données qu'on a déjà dans notre entreprise. Et puis, euh, souvent, on aboutit à des solutions qui ne sont pas viables, euh, qui, sont pas, euh, euh, qui ne correspondent pas aux, vrais, euh, aux usages euh, des, des, des usagers. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un Google Glass euh, euh, dont personne ne, ne veut. C'est comme ça qu'on se retrouve avec euh, des réseaux sociaux qui, ne sont pas, euh, qui sont utilisés par des enfants et qu'il n'y euh, a rien dessus pour, pour en fait, empêcher ou protéger les enfants contre l'addiction euh, au réseau social. C'est comme ça qu'on se retrouve peut-être avec euh, des villes qui ne sont pas adaptées aux personnes à mobilité réduite est-ce que c'est un manque d'empathie et où devrait intervenir l'empathie pour finalement créer de meilleures solutions
1: Alors justement, je pense que dans la, dans la manière dont on réfléchit, en fait les solutions, on les réfléchit souvent à partir d'un modèle plus que par euh, l'usage, finalement. On demande rarement euh, aux premiers intéressés ce qu'ils en pensent, et je pense qu'on a tort, parce que ce serait sans doute plus, euh, plus efficace de demander par exemple à des personnes handicapées de, redessiner, euh, de dessiner la ville. Souvent, il euh, y a une anecdote, d'ailleurs, euh, euh, sur un blog euh, qui s'appelle « Aux marches du palais », qui est une avocate qui est handicapée, et qui racontait qu'elle s'était inscrite à, à un séminaire dans, dans, au CNAM, et qu'il n'y euh, avait pas de d'accès handicapé et c'était un séminaire sur la gestion du handicap. Donc wow. je pense que voilà, c'est un exemple un peu un peu extrême mais c est, c est, on pourrait le décliner, c'est-à-dire que souvent en fait dans euh, on a tendance à oublier finalement que euh, un lieu, euh, un service, un produit, y a, ça, ça ne vit que dans l'usage en fait, ça n'a de sens que dans que dans l'usage. Et bizarrement, euh, l'empathie, ça, finalement, ça remet au centre l'usage plutôt que la pensée, parce que finalement, euh, tout ce qu'on pense, ça n'existe pas vraiment. En fait, c'est juste une projection. Euh, finalement, c'est quand on matérialise quelque chose que ça existe vraiment. Et dans l'innovation, ce, ce qui est intéressant, c'est que souvent, en fait, je pense d'ailleurs, pour citer un, un ouvrage d'anthropologie, l'homme, il pense d'abord avec ses doigts. Et euh, je pense que c'est en faisant, en fait, que se matérialisent les meilleures idées. Et finalement, l'innovation, l'empathie, c'est une manière aussi de prendre en compte l'autre, mais aussi d'amener à faire avec l'autre. Parce que quand on dit empathie, c'est pas seulement aller regarder, euh, observer. Le plus efficace aussi dans une, un, un processus d'innovation, c'est d'utiliser soi-même. Euh, L'exemple que tu as pris au début euh, de, de ce concepteur de scanner, il, il n'en prend conscience, il ne prend conscience qu'en observant l'usage, mais en le ressentant aussi. Ce, ce défaut d'usage en entendant les pleurs de l'enfant, c'est là où il réalise que il a jamais pris en compte
0: l'usage en fait que les gens peuvent en avoir. C'est le travers des ingénieurs, j'ai envie de dire. Euh, et juste pour donner une suite positive à ce, à ce concepteur industriel, ce Doug, créateur de ce scanner de General Electric. Il a quand même eu une belle euh, rédemption, j'ai envie de dire, vu que après cette expérience où voilà, il s'est rendu compte que son scanner euh, offre une expérience euh, pas des plus optimales euh, pour les patients, en fait, il s'est euh, il s'est donné un challenge, il s'est dit euh, comment je vais faire comment euh, proposer donner une expérience positive euh, lors d'un examen euh, d'imagerie et il s'est inscrit un atelier de design thinking à la Stanford D-School et aujourd'hui euh, il existe des scanners qui proposent des expériences immersives qui s'appellent Adventure Series, où l'enfant en fait, est mis dans une salle où euh, il peut choisir une thématique, euh, par exemple euh, les, euh, les, les fonds marins, la jungle, euh, pirates, etc. Et il y a euh, plein de lumière, euh, la salle va être habillée de ça. Et en étant dans, son, dans le scanner, en, en, prenant, en faisant ses examens, euh, il a l'impression de plonger dans cette Univers là. Donc, euh, M. Doug finalement, il s'est remis en question, il s'est donné les moyens, les outils euh, pour euh, finalement concevoir quelque chose qui soit en adéquation euh, avec le monde de l'enfant et surtout c'est répondre à ses besoins à la fois émotionnels euh, que pratiques. La problématique a émergé de l'observation et de la problématique a émergé la solution. Et c'est ça le, la démarche de design thinking qui intègre des pratiques, des outils, des méthodes euh, d'ethnographie en amont, mais aussi, ne faut-il pas euh, s'intéresser euh, à l'usager, au consommateur, au client, pendant tout le reste du processus d'innovation Est-ce que, aussi, l'ethnographie euh, pourrait aussi euh, être utile euh, quand il y a déjà un produit existant qu'il faut peut-être euh, renouveler, euh, changer, euh, remettre un peu euh, 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 au goût du jour ou plutôt euh, au goût du consommateur
1: Alors moi j'en suis persuadée parce que je pense que justement dans le... Parce qu'à partir du moment où euh, on oublie, euh, si, si dans tout le processus d'innovation, on prend en compte en fait l'usager qu'au départ, l'utilisateur au tout départ. Souvent, après, ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu euh, quand il y a un plein de maillons de la chaîne, on finit par perdre, en fait, le sens ou perdre le fil. Et c'est vrai que, euh, tout d'un coup, on va euh, se focaliser sur un aspect. Alors qu'une expérience, c'est toujours, en fait, pour moi, c'est vraiment en, en 3D, en 4D, en 5D, c'est multifactoriel, euh, c'est vraiment multiple. Et souvent, pour... Euh, Classifié, on va finalement euh, aplanir certains éléments euh, et favoriser d'autres. Et dans le processus, on finit des fois par oublier complètement en fait, l'utilité le, le, ou le bénéfice euh, de l'innovation pour se focaliser peut-être sur un aspect euh, euh, plus amusant, qui paraît plus vendeur, plus fantasmatique. Et en fait, je pense que c'est ça aussi. C'est que le produit en soi-même devient presque quelque chose, presque une œuvre d'art je pense les concepteurs, des fois, et c'est vrai, on, on trouve de très très belles innovations qui sont absolument magnifiques dans l'idée. On, on pense au Google Glass où il y a une très belle idée derrière, c'est très abouti, c'est très bien, mais ça n'atteint pas de public derrière, en fait. Donc je pense que c'est ça aussi que l'ethnographie permet, c'est de rester, et, et cette attitude empathique c'est de rester fidèle aussi pas simplement de, de coller à des attentes, parce que comme on, on attribue souvent à, à Ford, euh, le concepteur de voitures, c'est vrai que si on demande, il y a cette idée entre, si on demande aux consommateurs leur avis, euh, eh bien à l'époque ils auraient demandé des chevaux plus rapides plutôt que des voitures, ce qui est évident. C'est qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de projeter un usage. Mais par contre, on peut innover en regardant les usages. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. c'est fait souvent
0: la confusion entre... C'est ça.
1: Il ne s'agit pas de demander la l'avis, puisque demander euh, l'avis sur quelque chose qui n'existe pas euh, au quotidien, c'est quand même très, très compliqué. Ça demande des projections qu'on n'a pas le temps de faire dans la vie de tous les jours. Par contre, on peut tout à fait, en observant, en, étant, en essayant de comprendre dans le contexte quelles sont les attitudes, quelles sont les croyances aussi, parce que des fois, il euh, euh, y a des très belles innovations qui vont choper sur, sur une croyance. Par exemple, il y a cette idée sur les produits frais, ambiants, où on va mettre des produits ambiants dans le rayon frais parce qu'on sait très bien que c'est beaucoup plus vendeur, parce qu'un produit dont on dit qu'il est ambiant, on a l'impression que c'est moins frais alors que quand il est pasteurisé je veux dire ça revient exactement au même donc c'est des éléments comme ça où on va comprendre en fait l'intégralité de la démarche dans son contexte et ça permet au contraire de développer euh, plus d'idées parce qu'on fait on, on part vraiment d'un en fait c'est comme si on avait le c'est pas simplement, euh, on sait comment marche un, une voiture par exemple, et ben on peut en construire plein d'autres et plein de différentes. Alors que si on essaye simplement de partir de la voiture et on n'a pas compris comment ça marche, on essaye de reproduire, c'est très compliqué et plus ou moins on va refaire exactement la même chose. Parce que le modèle enferme, dans euh, tant qu'on ne maîtrise pas le fonctionnement, on, on est enfermé dans un modèle, en fait. Et je pense que c'est ça la démarche ethnographique, c'est d'arriver à comprendre bah, comment ça fonctionne, de manière à non seulement à reproduire, mais à aller plus loin et à améliorer, puisqu'on a démonté, puisqu'on refait à côté, on refait mieux. Et c'est plus aussi, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui se ressent et qui est construit... Euh, de manière intuitive avec les mains vaut toujours mieux qu'un graphique ou qu'un dessin qui est super sur le papier c'est toujours super, ça marche super bien donc il faut toujours se confronter au terrain oui je pense qu'il faut toujours mettre
0: en usage en fait l'intégralité de même une idée pas complètement aboutie donc un prototype, une idée, un concept bah, une idée reste toujours
1: une idée et puis une idée le problème c'est que ça n'existe pas en fait on peut pas, euh, d'ailleurs, euh, on peut pas la challenger. On peut pas la challenger. <rire> Elle est on parfaite. On peut pas protéger une <rire> idée, voilà, c'est ça. C'est ça. Je pense que l'intérêt du, du prototypage et de d'intégrer aussi euh, le l'ethnographie, le, c'est aussi d'arriver à à suivre le produit jusqu'au bout, en fait, à être fidèle à la dimension humaine du produit jusqu'au bout, et justement de pas partir dans d'autres choses hein, qui pourraient être de l'art, qui peut être quelque chose de très bien en soi. Mais se poser la question de qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut des choses qui, qui fonctionnent, qui soient utiles, qui soient utilisées, ou des choses qui sont des super idées,
0: des super concepts, des super innovations Concrètement, si je suis une entreprise, et je suis très convaincue par cette démarche, comment on peut intégrer l'ethnographie euh, dans, dans les différents projets euh, Est-ce que, de par ton expérience et ton travail, c'est quelque chose qui doit forcément durer euh, beaucoup dans le temps, quelque chose qui doit être euh, hyper ambitieux, euh, lié à la recherche et développement Ou est-ce qu'on peut, de manière peut-être plus modeste, adopter euh, des méthodes, des pratiques, euh, peut-être au quotidien, euh, pour, euh, pour euh, insuffler cet esprit, et ce, ce mode opératoire empathique En fait, finalement, euh,
1: c'est vraiment l'idée qu'on s'en fait, que c'est compliqué ou difficile, parce que finalement, c'est assez simple. Il euh, y a, par exemple, un petit exercice que conseille, euh, euh, qui est conseillé euh, dans, dans certains contextes où on fait de l'ethnographie, c'est euh, de, de commencer une discussion, on peut faire ça entre collègues, avec un collègue, mais on doit répondre que par des questions, jamais par des affirmations, et celui le premier qui répond par une affirmation perd. Et on se rend compte que finalement, dans, le, dans la conversation, il faut, on est obligé finalement de formuler des questions, donc de s'intéresser et au moins, de, voilà, c est, c est, ça peut être une démarche. C'est la première démarche de l'ethno, c'est formuler des questions et, et non pas y répondre en fait. C'est jamais répondre à une question, c'est formuler des questions, c'est déjà énorme. Et quand on veut un peu challenger finalement une idée, quelque chose qu'on veut mettre en place, déjà simplement formuler des questions. C'est déjà toute une démarche en soi. Ensuite, sur, euh, sur accompagner, il y a l'idée qu'un terrain, c'est forcément très, très long, très compliqué. En plus, l'ethnographie, à l'époque, ça a duré des années.
0: <rire> Partir en exil. Voilà, euh...
1: c'était des, des, des destinations quand même très lointaines par rapport à, à l'Europe. Donc, du coup, ça paraissait forcément très, très long. Mais une démarche ethnographique, si ça peut être simplement, ça peut être très simple, c'est d'aller observer en situation de manière suffisamment longue pour que l'ennui apparaisse, en fait. Et donc, c'est très, très variable. Parce que quand on, quand on va, on va faire la démarche, par exemple, d'aller regarder, je ne sais pas, dans une boutique, une vendeuse, comment, comment elle vend, c'est de rester suffisamment longtemps pour qu'il y ait une forme d'ennui qui vienne et que la vendeuse, finalement, euh, vous deveniez une partie de la boutique et ça, ça se fait en très peu de temps. Si je quantifie, euh, euh, si vous restez plus de 2-3 heures avec quelqu'un, ça se fait assez naturellement. Et c'est là où on voit
0: la personne telle qu'elle est vraiment dans son environnement
1: Alors telle qu'elle est, est euh, dans son environnement, sûrement. Parce qu'au bout, si on met en situation de travail quelqu'un et qu'on reste plusieurs heures et qu'on ne donne pas une échéance, c'est-à-dire qu'on on vient, c'est une sorte de, c'est un peu trivial de dire ça, mais c'est une sorte de vie-ma-vie vie, en fait. C'est une sorte de vie ma vie dans lequel on fait l'effort au contraire de l'émission de télévision de ne pas porter de jugement, surtout pas. Et de juste se dire, finalement, à la fin, de, à la fin du terrain, se dire, ouais, vraiment, là, j'ai tellement bien compris cette personne. Ouais, si, si j'étais à sa place, là, je ferais pareil. Et ce qui est encore plus fort, c'est quand au départ, ce qu'elle est
0: en train de faire nous paraît complètement absurde. Initier des discussions, poser beaucoup de questions ouvertes, observer. Est-ce qu'il y a d'autres outils dans, dans la palette de l'ethnographe Il y a l'observation, bien sûr,
1: et une observation assez fine, parce que dans l'observation, par exemple, on observe beaucoup les gestes. Donc, ce n'est pas simplement de se dire, la personne, euh, si on reprend l'image de la boutique, euh, euh, la vendeuse est en train euh, de proposer, euh, je ne sais pas, un vêtement. Et la vendeuse est en train d'encaisser, de, euh, euh, de, euh, euh, ben, ça irait de euh, comment elle tend le vêtement, comment elle se positionne par rapport à la personne, euh, qu'est-ce qu'elle lui dit, quels sont les mots qui lui permettent de réussir ou pas une vente. Il euh... faut être
0: vraiment très curieux, donc c'est ça. En fait, ça...
1: C est, c est ce qui est très dur en fait, au départ, c'est qu'on a perdu l'habitude de décrire. En fait. C'est-à-dire qu'on veut souvent, c'est vrai, quand on cherche des réponses, on veut interpréter tout de suite. Donc, et encore plus, quand quelque chose nous intrigue, euh, on a tendance à être rassuré par les premières réponses à une question. Euh, et on se trouve très satisfait quand on dit ah bah oui c'est ça sauf que en général et on se rend compte que dans l'ethnographie les premières réponses sont souvent fausses et c'est justement ce qui pousse euh, et quand on prend le temps d'observer mais c'est pas ça peut ne pas durer des heures et des heures, mais on se rend compte déjà très vite, quand on a passé l'étape de voir que en ce que la personne dit et ce qu'elle fait, il ben, y a une différence, on le sait tous, mais d'arriver petit à petit, au début, on va commencer par trouver une première interprétation en disant « Oui, elle dit ça, mais en fait, elle fait ça parce que... » Et puis, il y a toujours un moment où on commence à se dire « Ah ben non, mais en fait, j'ai pas compris pourquoi elle faisait ça. » Et on lui pose la question. Et là, ça nous amène sur quelque chose auquel on n'est pas pensé. Et petit à petit, comme ça, se dessine, en fait, finalement, un acte de vente dans toute sa complexité. Avec comment, finalement, on va avoir accès à... Comment la vendeuse a interprété le client ou la cliente, comment elle l'a abordé, euh, qu'est-ce qu'elle lui a présenté, pourquoi, quel, comment elle entrevoit finalement sa position, comment elle entrevoit les produits ou comment elle entrevoit les services qu'elle propose. Et ça donne en fait comme ça un, une, une, un champ, une perspective très large en fait,
0: sur finalement quelque chose qui peut apparaître comme très simple au début. Dans le design thinking, on parle d'un de, de, double diamant. Euh, on va d'abord euh, avoir une divergence, c'est-à-dire explorer brasser le plus large possible avec euh, ses, cette approche empathique euh, euh, qui puise pas mal dans l'ethnographie dans ton métier Isabelle euh, on va récolter un maximum d'informations, d'observations fines on va suspendre sans jugement on va aller sur le terrain, on va faire des entretiens avec plusieurs typologies de personnes et on va se défaire du côté quantitatif mais plus aller sur du qualitatif et creuser avec les questions pourquoi, pourquoi et c'est seulement quand on a bien Bien divergé, on s'est bien on a bien exploré on a mis en, en maximum en suspens nos biais nos préconceptions nos croyances qu'on pourrait analyser interpréter cette matière et c'est la meilleure façon de de finalement de s'assurer euh, qu'on n'a pas juste suivi une fausse intuition ou une croyance préconçue ou euh, juste suivi notre notre tendance à avoir un biais de confirmation de confirmer que ce qu'on pensait déjà, euh, c'est un peu ce que tu décrivais, euh, la première réponse un peu évidente qui nous vient en tête et c'est ça peut être complexe effectivement pour des individus euh, comme pour des entreprises de se remettre beaucoup trop en question ou avoir euh, cette très très grande euh, ouverture euh, quand un, une entreprise s'adresse à un designer ou un ethnographe, est-ce qu'ils ont souvent une idée euh, en tête euh, Est-ce que du coup, notre métier euh, est, est, est confiné euh, à la R&D euh, exploratoire, à la prospective Ou est-ce que aussi euh, on peut quand même euh, s'adapter peut-être, euh, travailler sur l'évaluation, euh, sur, euh, sur euh, du test aussi euh, de produits bien sûr bien sûr parce que en plus que ce que
1: l'ethnographie apporte c'est que euh, je crois que tu as évoqué au début c'est c'est un pas de côté en fait c'est qu'à un moment donné on est dans une on a, on a sa perspective sa manière de voir et tout d'un coup on s'arrête et on regarde ce qu'on est en train de faire, juste on observe ce qu'on est en train de faire. Et c'est vrai que des fois on peut, euh, euh, on peut partir dans une direction qui paraît euh, très simple, tout roule, etc. Mais finalement l'innovation, est-ce que c'est pas justement, euh, c'est un chemin où tout ne roule pas justement, parce que rien n'est prévisible. Et c'est vrai que quand tout roule, il y a l'idée aussi que c'est très contrôlé, parce qu'on sait que et on le voit bien en ethnographie euh, c'est toujours compliqué en fait euh, l'humain. C'est-à-dire que c jamais là où on l'attend. On ne peut jamais prédire en fait, comment on va vraiment va agir une personne. On peut anticiper certaines réactions. Mais finalement, l'humain, c'est jamais... On a prévu euh, voilà, de faire je sais pas une observation tel jour de telle chose puis ce jour, euh, bah, ça commence un peu plus tard. Puis finalement, on observe aussi bien la même chose, mais différemment. Et je pense que, en fait, ce, que, ce qui est compliqué et ce qui, nos métiers, c'est un peu ça, c'est que l'innovation, ça suppose forcément quelque chose qu'on a qu'on ne connaît pas, qui fait rupture, qu'on ne peut pas anticiper. Donc, si ça fait rupture, on ne peut pas l'anticiper, on ne peut pas l'avoir par, euh, par un chemin linéaire. Et je pense que, justement, c'est ça que proposent nos métiers. C'est d'arriver à, à, finalement, accompagner des clients sur des routes un petit peu incertaines. Ce plus les routes de pays lointains, mais les routes de l'innovation.
0: Isabelle, si on doit retenir une chose de toute notre conversation, ce serait quoi
1: Si on doit retenir une chose, bah, je dirais que l'empathie, c'est d'abord bah, un super pouvoir parce que dans une démarche d'innovation, bah, ça permet justement de penser euh, autrement, différemment, en dehors des sentiers battus. Et c'est le principe d'innovation, c'est vraiment ça, on en a parlé, c'est cette idée de rupture et de ne pas rester sur, euh, sur une vision linéaire euh, habituelle et
0: normée. Donc, inspirons-nous de l'ethnographie. Oui. Faisons parler, observons, discutons avec les usagers du début jusqu'à la fin du processus d'innovation. Parce que c'est là qu'on va trouver la matière qui va nous inspirer, euh, qui va nous permettre d'innover. Tout à fait, qui va nous permettre surtout d'imaginer ce qui n'existe pas. Merci beaucoup Isabelle. Merci. Si vous avez aimé cet épisode... Abonnez-vous à notre podcast Innovation Backstage et surtout, partagez. Au revoir.